0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。丁克或者是生孩子，它只是人生当中的一种选择。我不论做哪种选择，问题是不会
1: 一下子就解决的。就是所有选择都一定伴随你躲不开的代价。但我还是建议大家呢，就把这个代价具体化，你要明确的知道它到底是什么。
0: 这种情况比比皆是，而且我也见到过很多家里一大堆孩子，最后呢，既没有人出钱，也没有人出力管父母，你懂吧？就是养儿防老这个事情，它本身我觉得就是一个伪命题
2: 。其实我一直想说，丁克或者是不丁克，没有好与坏的这个判别，它是一个个性化的，不是一个泛泛去讨论的一个话题。如果你做了选择，不单是这个选择吧，任何一个选择都要学会自洽，因为人。不管在生活也好、感情也好、工作好，不可能既要又要还要。大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话
0: 。今天我们要聊一个很有争议性的话题——丁克。其实这个话题一定是没有标准答案的。不论是选择丁克，还是选择生育，包括选择的理由，都应该是非常个性化、私人化的选择。讨论的目的呢，也并不是为了站队，更不是为了显得谁比谁更高尚。嗯、呃，有本书叫做《最好的决定》啊，内容呢是16位作家对生育和家庭的思考。书中有这样一段话，我觉得非常准确的阐释了这次讨论的目的。我想提升这种讨论，从夸夸其谈的陈词滥调里把这个议题拽出来。因为那种泛泛而谈，常常会把当父母的人和不想当父母的人置于对立面。我想让大家看到，没孩子的人和有孩子的人一样，有各种各样的心态。所以这期节目呢，我请来了我的两位好朋友啊，一位是老钱
1: ，Hello， 大家好，嗯，好简短
0: 。<笑>然后另外一位呢，也是我多年的好友啊，小白姐，嗯、um, ，Hello， 大家好，可以叫我小白，嗯。呃， uh, 我们三个人的状态呢很有意思啊，刚好是处在人生的不同选择的不同阶段。我呢是已<笑>婚已育，然后白姐呢是应该算铁钉吧，嗯、就是已婚不育，也不打算要小孩的。对，然后呃老钱呢是已婚未育，但是可能现在处在一个怎么说，在摇摆的过程当中，到底是丁克还是不丁克？老钱是这样吗
1: ？呃，对，目前还是比较铁钉的一个状态。啊，因为还有窗口期嘛，嗯，但是这个丁克这个事，他也不是立 flag， 所以我，我我也不敢确定说就会一直这么坚持下去
0: 。准确一点说，就是说你是已婚未育，但是呢是相对比较铁的一个丁克，但是因为你们可能就是还有机会，所以稍微的现在有一点摇摆，对吗？呃，对。所以你看，有选择有时候也不好哈、啊，会容易动摇。所以我觉得这就比较像一个什么样的情形呢？就是我脑子有一个画面，人生可能是有一个岔道口，这个岔道口呢，向左走是要生娃，向右走就是要丁克。那我和白姐呢，已经分别的走在了前面两个岔道口之上了，但是老钱可能现在在这个岔道口还没有到这个拐角的地方，所以他现在在面向两条路。是这么样的一个情形，我觉得今天把他们俩找过来，我们三个人在一起聊这样一个内容，看看有没有什么火花能够碰撞出来。<笑>呃，我问一下吧，就是白姐，你的这个丁克心路历程大概是
2: 怎样的？你结婚多久了？哦，到今年正好是二十年。二十年，嗯，是这样的。哦、鼓,掌鼓掌，鼓掌。二十年什么婚？木婚？<笑>还真的没有，非得要有这么一个纪念性的名词。可能我们心目当中对这些。啊、呃，比如当下流行的说那种有个纪念日啊什么，我们可能不是那么的 care。嗯嗯，嗯每天都是纪念日。对。<笑>那什么时候你是最开始就决定要丁克吗？啊、呃，应该这么说，当时的这个理念比较模糊，只是一直没有把生孩子这件事提到日程上去，嗯、就他一直排在日程的最末端，而不是说像普通的。结了婚，然后就计划生孩子、生娃。嗯啊，当时有其他更多我认为比较重要的事。那你从什么时候开始有丁克这个概念的呢？丁克这个概念，可能就是我很小的时候，我有一个亲戚嘛，就是我姑姑家有个哥哥比我大十五岁，嗯，他们两口子就一直就是丁克。那那时候我还很小，我才就还是大学的时候，我接触的第一个丁克的人就比较近距离，就是他们。而且啊，他们当时两个人的生活状态都是很 OK 的，啊，在一个省会城市工作也是属于中上层吧。我觉得他们的生活好像。嗯，比较对你来说比较理想。对，然后我觉得他们那个状态是很 OK 的，他们没有被，比如说，因为因为你想那么早，他不是一个比现在更不被社会可能所接受啊、呃。对，这个问题是在当时当下那个生活当中呢是比较少见的。你想那个时代应该推到九八年九九年的时候，嗯嗯、呃，但是我觉得他们。当时的状态和生存的状态，并没有受到我周边亲戚的那种影响影响也好啊，或者是非议也好啊，而且他们两个人状态就很好。在一九九几年的时候，他们就属于那种旅行或者是旅居的那种生活状态。就当时那个时候是在我看来会比较羡慕的一种生活状态。哦、心想往知，嗯，所以受他们影响呗。嗯，不能说受他们影响，因为那个时候还没有去真正用，那个时候刚大学嘛，还没有自己去想。嗯呃，我是不是要丁克，或者是我怎么样？嗯、因为那时候还没谈恋爱，还没结婚呢，就这,、嗯、这个事情很遥远，跟我没什么关系。对，就是那是第一次接触到，哎，这个是一个丁克的家庭。对我就是你回答你的问题，嗯、就是最早开始接受丁克这个概念是从那个时候开始的。那为什么后来自己有选择丁克？呃，后来第二个契机是有一次，就是我工作多少年之后，在深圳总部嘛，金融总部工作，也有一个同事，他同样也是丁克。嗯然后他的生活状态也同样是很好的，嗯。然后我曾经跟他交流过，就问丁克的生活以及有孩子生活，在他看来会怎么样？然后他给我答复说，他的生活会安排的非常的自由自在，然后生活状态比较轻盈，嗯。啊，那个时候我还开始第一次思考，就说，哎，就是是不是生孩子一定是个人生必选项？嗯。那个时候是真正才开始考虑，我是不是要做一个丁克啊？在那个时候。已经结婚了，但是也没有生孩子的打算，就不像大部分人生结了婚马上就要生孩子或怎么样，没有生，所以那个时候就开始真正去思考这个问题了。就是当时一最开始也没打算不生，只是还没排到日程上。对对，对啊、就是在这个过程当
0: 中开始思考这个问题
2: 。对的对的。那、嗯、因为有些人可能就是直接就生了，
0: 没有那个过程。我觉得很多人是没有考虑太多就直接生了嘛。那老钱呢？你是怎么
1: 开始考虑丁克这个事儿的呢？其实这个想法一直都有，嗯，原因总的来说既有经济问题，又有观念问题，嗯、呃，其实很多因素的排序都是要排在孩子之前的，比如工作啊，然后房贷月供啊，嗯，以及我觉得自己真的没有那份责任心，也没有做好准备去为下一代付出，嗯。可能是我能不能做好这个另说，啊，但是说想不想做其实是不太想做的。那
0: 为什么你会觉得不太想做呢？你觉得养个孩子或者生个孩子会有什么困难呢
1: ？嗯，就是经济条件的硬约束，这个其实是很重要的一个原因啊。然后就是可能也没有太多的心理准备
2: 。哎，我其实挺想问老钱一个问题，不知道可不可以？嗯啊、嗯，就是我我一般思考一个问题的时候，我会改变它的条件，就会让你的思考或者是你的逻辑更加清晰一点。我改变一个条件，你刚才所说的几个顾虑当中，我给你加一个条件：如果你现在身价一个亿，你还考不考虑要孩子
0: ？就是没有经济上的顾虑
2: 了
1: 。嗯，这很像是知乎上关于呃财经理财这些问题的一个范式，就是会充满了幻想和意淫。然后我觉得，嗯，嗯<笑>，而且且不用说一个亿啊，哪怕你少一个零，可能。它就不会构成太多的因素了，你可能，呃，现阶段我的阅历告诉我，就是说，嗯，很多问题靠钱还是能去解决的
2: 啊。所以我的意思就是，其实最终制约你或者是你做这个判断的时候的主要因素是什么？我们在找排除法、就是。对对，我们删除法就不断往下做减法。另外一件事是这样的，就是我再反过来推。呃，比方说，你认为是一银一个亿或几千万。如果就哪天，因为社会在不断的发展，你的人生、事业、职业规划都会发生变化。当你达到这个条件一千万的时候，可能这个条件是五年之后或十年之后达到了，你怎么办
1: ？我明白，我明白。我那我我也细化一下。我觉得如果如果现在我在二线城市的话，我觉得嗯、呃、没什么问题了，肯定可以把经济二线你就升了是吗？<笑>可能可能就会把经济条件这个事儿呢，<笑>呃排除掉了。嗯，当然，其他顾虑我也一定是还是有的，但是可能经济条这个条件它，它它就可以排除掉了。但是还在一线的话，嗯，包括现在的月供啊，包括嗯对未来赚钱能力这些呢，就还还不是那么的自信。对，嗯，好 ，OK。那其实我
2: 总结下来，就是你来摇摆或者是决定生不生娃的主要原因是。呃，简单说就是资金的问题，或者是你的经济实力的问题。呃、那么我推导了
1: 另外。不是，你要说资金我，你要说资金，其实我也没，我也我,<笑>我也没有太差资金。不，我对，那可能我我觉得不是，我不是说
2: 你的条件不支持，我想表达是你可能会现在因为这个条件上略略有一点点顾虑。我的意思说，如果你因为这个顾虑下了丁克的决定，当你的条件。非常优越的时候，你是会后悔的。就是说，你丁不丁克的本质是你自己本心的意愿，而不是受外界条件因素的制约去做了这个决定。如果你是因为外界的任何一个条件，条件是会发生改变的。当它发生改变，满足你生孩子的时候，如果比方说那个时候你可以生，你又想生，那你怎么办？这是第一个。第二个，作为一个男生，对吧？你可以反悔。对吧？你的老婆怎么反悔？对吧？到四十多岁了，<笑>对吧？这是一个问题。就是说，你决定的这个主要的因素，不应该是你的所有的外在的条件，包括你提到的这些，嗯、而是你真正你想要过什么样的生活。首先是你的三观的生活导致了你做这决定，而不是你的外在条件。当然，我也知道它，嗯、呃，是相对比较重要，但是它改变了你怎么办？我我插一句哈，就是白姐的这个意思就是什么呢？我如果想生，我再穷我也会生的；嗯、我如果不想生，<笑>我再有钱我也不会生的，是不是这个意思啊？不是，我是想说，很多人在想我我要不要丁克的时候，他的判断标准不是说，因为我当下的条件我决定，因为你条件会改变的。你当十年之后，你你的经济条件或怎么样都达成的时候，你觉得啊，这个时候我可以生了。可是你的身体条件或者是你老婆的身体条件不允许你生，那这个就很不 OK 了。哎，那我问个问题。再见，因为你这结婚二十年了，对吧？嗯，对。你
0: 中间有没有摇摆过？比如说，我突然哎，好像就是之前一直想丁，然后有一段时间可能我又有点要么生，因为你肯定有窗口期嘛，尤其我们女性。嗯、明白。对你有没有在窗口期之前，然后就稍微的摇摆过？嗯、没有
2: ，没有，没有，因为我我我刚才讲了，就是我比较早的接触丁克，而且也了解他们的生活。我做丁克的原因是我知道我。这一生我想做什么样的人，嗯、我想做什么样的事，我想过什么样的生活，我定好了三观，或者我自己的三观是那样的，我才反过来做了丁克，嗯、而不是说我在摇摆，我要不要做，然后我选了一个做
0: 丁克。就是比如说丁克就不要孩子这件事情，嗯呃，他和要孩
2: 子，你觉得会对你的生活产生什么样的影响呢？啊，这块正好是可能契合上老钱那个说法，嗯啊，就是说我最大的顾虑或者是我最大的想法就是。我要怎么对这个孩子负责任，或是我要给他怎么样的一个生活，或者我怎么引领他走完这一生？嗯，我觉得这个命题我没有办法回答我自己。你看，你们都想过这个，都很重视这个话题。啊、这个是我的首选因素，嗯、就是因为我觉得嘛，穷穷有穷养，富也有富养，其实都可以养。就是那个不是困扰我的问题，主要困扰是我不知道我应该。带给这个孩子什么样的影响，以及他的一生，我怎么样给予一个指导，或者我应该负什么样一个责任，或者可能某种意义上，我会想 ，OK， 我这一生是不是过得足够精彩？嗯，所以你把握不了，对吗？是感觉？嗯，可以这么讲，就是不确定的因素太多。对，而且我我觉得我也不太希望，就我这一生活的是跟大部分人一样的轨迹，然后结婚生娃，然后在这个链条上不断的奔跑。我觉得那个对我来讲，也不是我想要的生
1: 活。刚刚我也反思了一下，就是说我的感觉是什么呢？嗯，我可能陷入了一个怪圈，就是我寄希望于某一个外部条件改善之后能解决我所有的问题，但显然这个是不太现实的。嗯、就是，嗯、呃，问题一定是、嗯、问题一定是无穷无尽的。对、嗯、对。但是呢，嗯、呃，我觉得有一个比较重要的问题是在于，嗯、呃，可能我需要靠外部条件的解决来。先让我自己实现安全感。如果我连我自己的安全感都没有实现，我可能并没有更多的能力去给下一代安全感。那我理解白姐的意思，就是说可能需要尊重内心。如果你真的是打心底需要一个孩子的话，那任何外部条件的约束都是可以去克服的。但是我觉得放到现在，嗯、呃，危机感很重，对吧？对，我不绝对不能风凉话的说一句说，说这个危机感跟经济条件没有任何关系，相反它是有非常大的关系的。对，呃，或者是财富，或者财务，当然是人生幸福的一个重要组成部分。所以说，这个问题呢，我需要先去把它解决，我才有更好的余力，然后才能去说，比如说，嗯，有更好的心态啊，或更多的时间和精力去付出给下一代
2: 。好，我置换一个条件啊，啊老钱，我特别愿意跟你聊天。我觉得置换一个条件，我我帮你换一下，比方说，你以现在的经济条件，嗯、在二线城市生活并养娃是。肯定是 OK 的，嗯、只是在一线稍微欠缺一点安全感。那么，在你的人生链路上有 A 和 B 选择，就是。在二线生活，你可以现在很 O、OK、K 的养一个娃，非常舒适的生活；和在一线城市，你没有娃，可能还需要再打拼一段时间去生活，乃至可能未来要做丁克，这是人生两条不同的路径。你的意思就是说，你可以装逼到一线，我非要在一线打拼，没有娃，我也不能在二线生活舒适的生活养个娃，对
1: 吧？呃，就<这>是是、呃、给我的感觉，也也。也也不是这样，不是，嗯，对，不
2: 是那不是那你就换吧。那你刚才给我说的条件还是不对，那你就换到二线城市去生活，养一个娃就好了嘛？那他又不是说我为了养个娃，我就要从一线换到二线。对，因为这
1: 个因为这个事儿呢，这个事儿也不是我自己的问题。就是，哎，你们没有人想问我吗？我就是一个在二线城市养娃的人啊、嗯，不是。<笑>所以我的意思就是说，最
2: 终结底，你去决定养娃和不养娃，是首先你一定要想好你要是在哪个地方去生活，以及在这地方生活之。然后，如果你放弃了，你你会不会后悔？比方说，我非就要在一线生活。然后，如果一线达不成这个条件，我就丁克了。和我其实想好了，我的人生是需要有一个娃的。我想过这种生活，我也可以因为这件事儿，我在二线生活。因为中国只有那么几个一线城市，大部分人还是在二线城市，也活得很 OK 的啊、嗯，对吧？所以这就是说，你生不生娃的逻辑判断，不是先判断生不生娃，而是说你想要一个什么样的生活。以及配合上这个，是的，你有没有这么一个娃的这个状态？我是这么去理解的。如果我们很想很有腔调的生活在一线城市，宁可丁克，这是一种生活态度；或者我也可以稍微退让，在二线城市生活的比较舒适，并且有一个娃，这是另外一个人生状态。我我就是我，嗯，我就想说，为什么不问我？我就是这个人生样本
1: 。是这样的，就是呃，你我觉得白姐说的对，那我肯定不是为了装逼才一线生活，包括我和我老婆。嗯，一直都是很想回二线的，但是呢，就是二线有没有适合两个人的工作，这也是一个很重要的考量。那个体面，或者说说说是小资在一线活着，肯定不是我们的人生目标，只是说就是因为我我们还有房贷，然后这个房贷的金额还不低，那我可能我肯定是需要在一线去把这个房贷 cover 掉的，才就是我我我的人生才算安全的。那如果房贷，加压到了一个很低的水平之后，进入了一个舒适圈，那我觉得有足够的安全感了。其他东西都是可以讨论的，包括定不订课，肯定不是我自己的一个人能决定的。包括就是对我老婆来说，可能工作啊、事业啊，嗯，都是他的优先级，起码在现阶段或者在三十五岁窗口期关闭之前，都是要比孩子更高一些的。
2: 啊，明白明白。嗯、那我做一个假设，就是如果现在你像你说的，你排序是第一是房贷，如果现在房贷立马没有了，嗯、你是不是要把生孩子咔一下排在第一位？
1: 是不是这个意思？呃，对，那这这就是一个很值得讨论的话题了。对对对。对
2: 对吧？好，我想说这件事儿的原因是，嗯、我想告诉你，因为我周边有很多的朋友和同事，他的人生顺序他没有想好可逆性。当他做了选择之后，他其实是会后悔。我举个简单例子，比方说我还房贷为第一位，我刚才讲了，如果你还完房贷就可以把孩子排在第一位的话，你有没有想到，如果你的房贷可以拖五年，但是你生娃的窗口期这五年过去，可能就不是你想的那么简单了。所以最终你要做这个决定。嗯，我想还是说，你到底是不是真的想好要娃还是不要娃？而且这个前后顺序，其实是你如果就是彻底不想定课的话，要娃其实要排在前面的。因为，嗯，我其实是想不同的纬度给你切下去，或者是给你改变条件，然后你自己探索你的内心，你到底终究是要什么样的一个生活？在你人生当中最重要的决定之前，其实你要想到你所有决定的可逆性。就是有很多决定是不可逆的时候，你要把它提到重要且靠前的位置。OK， 这是我想把它的一个观
1: 点。嗯，我我也听懂了。好，我说的再明白一点，生娃的窗口期是不可逆的，然后现金流是可以逆的。但是大家老说就是，呃，生娃是目的，它不是手段。但对我们来说，可能娃就是手段，它不是目的。嗯。这也是我觉得我自己非常不健康的一个想法，嗯、所以说我也不太确定这样的话对小朋友是不是公平。你自己都觉得不健康了，你还怎么想？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以<笑>，所以，但是只要我不生，我就不会犯这个错嘛。<笑>对，我我确实就是把娃看成了手段，而不是目的。对我并我并不是什么手段呢？是做什么的手段？是养儿防老的手段。养儿，我够直白吗？对，所以说我觉得很不很不健康，会说出来会被骂，但无所谓，我不生我就不会犯这个错呀
0: 。你是相对来讲比较坦诚的，对呀、啊，对，我觉得老钱其实是比较坦诚的。其实有大多数的父母真的是养儿防老，你不觉得现在很多，尤其上一辈或者某一些地区，生孩子的目的就是为了养儿防老，所以他不在乎那么多，他反而就是。他不考虑经济条件，他也不考虑什么所谓的安全感。我到底能给孩子带来什么东西？就是你们会想的东西。他反而就是不接二连三的不断再生。那生的目的是什么？很多时候就是叫什么，反
2: 正生得多就总有一个出息的，对吧？能把全家带起来。嗯，对吧？我我觉得养儿防老只是生育当中呃一个因素，或者它占百分比多少的问题，不能说它是百分百，也不能说是百分之一，也不能说所有人生孩子都没有想过养儿防老。就是这是一个比例性的问题，不能把它抛出去。我觉得可以捋一捋哈、啊，就是因为我觉得养儿防老这个事儿，倒本身
0: 没有什么太大的问题。他只是说有很多人是觉得说，如果生孩子只是为了防老，这种想法肯定是比较自私的嘛，对吧？只考虑自自己，不考虑下一代。因为我跟老钱也比较熟，就我去理解他的这个想法是什么呢？就是因为老钱最开始他就是。有一个丁克的想法，你你就像姐一样，你也是很早就有丁克的想法，对吧？但是是这样的，就是丁克或者是生孩子，它只是人生当中的一种选择。就像刚才老钱说的，我不论做哪种选择，问题是不会说一下子就被所有的问题就被解决的。
1: 嗯，你
0: 不管选择哪条路，后面肯定会有随之而来的很多问题。比如说我生了，我没有犹豫，我没有想过丁克，我生了，对吧？那我有没有我的问题？我每天也是各种鸡飞狗跳、屁滚尿流，对吗？我有我的问题，所以我现在在解决我生了孩子这条道路上的很多问题。那么对姐你来说，你无非就是说你要解决你选择丁克之后这个选择给你带来的所有后面的问题，比如说考虑怎么养老啊，考虑怎么样去丰富自己的这个呃你和姐夫二人世界的这个生活啊，包括精神生活啊，包括空闲时间做什么。那老钱实际上他。而且你也在考虑很多，就是你如果丁克了，你后面要准备什么样的事情，就是在丁克这条路上的问题。然后如果你不丁克的话，你又面临什么样的问，题？你都要去解决，对吧？对，我这么捋没毛病吧？对，对吧？也就是说，你刚才说的什么经济的问题啊，嗯、不安全感呐、啊，比如说能不能给孩子负到一定的责任，实际上是你已经考虑了，如果你生孩子，你接下来会面临的问题，对吧
1: ？嗯
0: ，只不过。这些问题，你认为你暂时好像没有办法说，要么就是有勇气，要么就是有能力去解决和承担，对吗？对，对。然后呢，你又看了另一条路，你看我捋的对不对啊？你又看了另一条路，就是我选择丁克，那么这些问题就不存在了。但是丁克这条路，它本身又存在什么样的问题呢？比如说，嗯、呃，咱就不讲后不后悔的事儿了啊。就比如说，未来就一点就很重要，就是没有儿女给自己。养老这个其实也不准确，因为我和老钱上次不是聊了一期那个就是关于养老的话题嘛，就我们聊到过这个事情，就是养老这个阶段，它需要三个比较重要的，就是钱、人和资源。然后孩子在养老这个过程当中，他不一定是说，尤其像老钱，可能他并不是说我指着孩子给我去，呃，什么金钱上的支持，对吧？是的。但是因为，比如说在失能的阶段，啊，就打个比方，就算是老年人住到养老院里面，也是分不同的层级的。是的，有些老人是。如果是孩子经常来探望，这是一一类；有些是偶尔会出现，这是一类；还有一种是根本就没有人管他，这是一类。三类老人在养老院当中，他们的待遇被对待的形式也是不一样的。有些时候，孩子他起到的是一个震慑作用
1: 。是的
2: ，你的孩子在美国震慑个毛线？
1: <笑>是的，所以说我我我觉得是这样。你选择丁克这条路，一定是有一些代价是，是绝对是躲不开的。那就比如说刚刚光哥说的这个代价。包括后悔的代价。那我想的明白的一点就是说，我知道这个事儿一定有代价，但是呢，如果这个代价需要我承担，我也能接受
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，那这个问题，比如说姐，你是想的很明白的，对吧？嗯。好，你已经坚定不移的选择了丁克的这条道路。那比如说，像你有没有在这个问题上提前去做一些什么安排呀、啊、布局啊，提
2: 前去解决一下，因为不要孩子所带来的一些问题 ？OK。你这是一个非常好的问题。如果没想的话呢，那那那可能这个人也真的是没有办法 cover 自己的生活。<笑>那么在回答你这个问题之前呢，我特别想 battle 一下他刚才说那个理论，就是啊，我要是有孩子的话，我在养老院我可以起到一个震慑的作用。<笑>你这种用娃去震慑养老院的情况，你有了娃也只有百分之五十的概率。对，第一呢，就是你的娃一定是在你身边，那他要呃自己在出国啦，或者在外发展了，或者他有自己的家庭。第二件事呢，你任何人也不能保证说你生的娃就百分百就这么孝顺，经常跑到养老院去看你。所以我说起到震慑作用，也有娃的人也只占到百分之五十这个概率，我就是很公允的去说了啊。第二，我想说的就是，如果是你丁克的话，就是接到你刚才话题，我们做了什么样一个准备？首先，我觉得最大的是一个心理准备，嗯、就是说你是百分之百不会有人去上养老院给你去震慑了、啊，这个是肯定的。那么你要面对的，就是说你做了这个选择，就是我在嗯、呃、其中有一个平台看他说的一个非常好一句话，就是我用几十年非常轻盈和潇洒的生活。去兑换未来，可能我老了之后失能之后五年乃至十年的痛苦生活，值不值？就人家话说的非常直白，我是认可这个说法。就是我用几十年的轻盈的生活，兑换了未来五到十年老年的时候那种可能会比较凄凉的晚年生活，我我认为值，我认为 OK。我也认为 OK。啊、这是第一件事。第二呢，就是。我们如果作为丁克，你要规划什么？我觉得有三件事儿一定是要规划的啊，就是这其实是一个有门槛的决定。我不能说忽悠所有人，说啊这个就你随便你就很潇洒，你就可以做丁克。No， 我不这么认为。做丁克确实有门槛第一，你最起码你不可能说你居无定所，你一个房子都没有。我觉得这个蛮可怕的，因为你不环游中国。这第一件事儿就是你终归有一个自己的窝。这个窝的原因是你。总有那天你跑不动，或者是你走不动八九十的这个时候，这是第一件事。第二件事，我讲的是不是资金，而是现金流的问题，就是你是否还有被动的收入。这个被动收入既可以是投资，也可以是房产，也可以其他的，就相对的被动收入，这个很关键。第三个很重要的因素，就我自己也做到，就是要买足够的养老的年金险这块，儿我跟我先生是达成共识的，而且我们觉得。嗯，可能有人会说，那你做投资就很好了，你为什么还要买这么大额的年金险？我觉得从这个理财也好，还是生活规划也好，它是两部分。你作为投资就是投资，保险就是保险，公用本身就不一样。那么保险可以能保证你未来，如果真的是在高龄七十八十之后，你就是在你的现金流如果收缩的情况下，依然可以给到你比较充足且稳定的一个生活保障。就是我觉得。我在我未来作为丁克养老生活当中三个所必须的一个条件，
0: 就是一个是房子，一个是现
2: 金流，现、嗯、一个是保险
0: 。嗯、这其实保险不养老年金，其实就是现金流，它就是把你的存量资产换成现金流。OK，
2: 你可以这么去理解。对
1: ，嗯，呃，我补充一下，就是我觉得这个，只要你不生孩子，其实你孩子因为他是一个很长期且很大的支出嘛。那如果你选择丁克了，那这部分支出你就省掉了。省掉了之后呢，这部分支出你是可以，比如说你我直接把它转化成呃以保费的形式，我把它送到未来，就是等我老了我再去花。那我呢，我可能是把这部分支出就是转化成了月供，我觉得这些都是没问题的，因为他们最终都会转化成现金流。但是比较傻的一点呢，就是说你把这部分养娃的现金流转化成了消费，花了对。这这个我觉得就不太好。从财务的角度来讲，那第二点，我特别同意白姐刚才的那个观点，就是说我们一定要明白，就人生到底是什么导向的。那如果是结果导向的，那大长期来看，大家都是死。所以说，我觉得人生一定是过程导向的啊，殊途同归。对，那如果是过程导向的，就是说丁克可能会比生娃要好一些。我没听懂，<笑>就是说，嗯，生娃是代价，然后我晚年有人。关心我、照顾我是，嗯，回报对我们来说，那这个代价我宁可不去、不不去承担。我可以放弃那个回报。对，对我我觉得这个想法应该也能代表一部分丁克的想法，就是我觉得愿意选择丁克的很多人来说，娃对他来说是成本，而不是回报，是代价，而不是回报。嗯。嗯
0: 我生了娃，我说一说好吧，嗯，嗯<笑>让我说一说吧，让我生了孩子的人讲两句吧
1: 。对我们，我我们是一个 Y 型岔路口嘛，关、就是呃、哥那个岔路口也要说一下
0: 。对，让看看我这个岔路口好吗？就是其实我很多想法跟你们俩没有区别，不是说我生了孩子，我可能就有一个目的是享受生孩子，未来解决刚才你们俩所说的这个问题。就虽然我生了孩子，其实我也没有想过养儿防老这件事。就是我没指望我的孩子给我，不管是在金钱上，还在什么其他的方面，能给我什么养老的时候能，去因为我也做好准备。我们家就有这种情况，就是移民了，然后我朋友也有出国的。那有没有这种情况说，呃，生病的时候，甚至去世的时候就不在跟前儿？尤其这两年疫情，你也回不来。那这种情况但比比皆是，而且我也见到过很多<笑>家里一大堆孩子，最后呢，既没有人出钱，也没有人出力管父母，你懂吧？就是。养儿防老这个事情，它本身我觉得就是一个伪命题。所以，而且还有一点，我也是觉得说，我生孩子，就比如说我从来没有想过丁克，是因为就没有把这个事情看得那么严重。第一呢，经济上的问题，我,我也有压力，而且我生完孩子之后，确实我觉得经济上的压力会更大。但是换一个角度，我觉得他也给了我更多的动力，让我去说追求更高或者是更好的一个生活条件。就说白了呢，我是觉得说，鸡娃不如鸡自己嘛，对吧？这是一个。另外一个呢，呃，我现在因为我之前做了很多期节目，也有在聊嘛，就是我现在其实已经开始给我的养老阶段做准备了啊，不管是这个钱的方面，还是说呃什么爱好的方面，我老公前两天跟我说，说他要不要去学个跳舞，他以后要去跳广场舞，现在就要做开始做准备。就我没有想着说。我要养个孩子去给我防老这个问题，因为我就没指望。因为你人生是这样的，你没有希望，你就不会失望，对不对？所以我就觉得，可能我生完的这个状态和我的心路历程，和你们俩讲的东西，其实又有一样的地方，其实又有不一样的地方。我不知道这么说能不能说明白，或者说能不能理解吧
1: ？
0: 嗯嗯，老钱在北京，对吧？对，嗯，在北京啊，一线城市。然后，呃，我呢，实际上。我是这样的，我生活过好几个城市，我在上海生活过，我在香港生活过，我在深圳也生活过一段时间。但我现在就大本营，我家是在大连，大连应该算二线城市了吧，一个比较标准的二线城市。是虽然这两年有点没落，但是底子还在。那我其实之所以会选择说我的大本营一直在大连，当然有很多因素，但是从我切身的生活当中，我其实确实感受到了什么呢？就是我也算退回二线城市了吧。就是我其实有机会留在上海、留在香港、留在深圳，但我都没有留。我回到大连，我其实真的是，就是轻松很多，或者说舒服很多。那本来本来就是一个很宜居的城市，然后呢，从房价的角度来看，它比北上广深不知道便宜多少，对吗？然后呢，幸运的是，这个城市本身的教育资源和医疗资源底子还是不错的，所以我在这个城市养娃、工房，我都觉得是 OK 的，也没有影响我的生活质量。但确实呢，没有一线城市的那么多的。资源呐、啊，或者说，呃，经济的一些叫什么呢？环境。所以我，我我等于退而求其次，就是说我大本营在大连，但是我可能会经常跑啊，跑北京、跑上海、跑深圳这个样子的。就感谢互联网时代，就是很多事情你不是要一定要在本地去做。就像你刚刚说，的老钱，你自由职业，其实你在哪里都一样，对吗？嗯，我其实是蛮鼓励年轻人到一线城市去。闯一闯，对，看一看，因为你在一个城市住过几年，生活过几年之后，他给你留下的那个东西是这辈子也不去不掉的，去不掉的。但是我又回来，就是因为我觉得说，我也确实是不想承担在一线城市生活那么高的成本或者那么大的一个压力。因为你想，我做保险这一行，我一直跟保险打交道。这个行业本身反过来对我自己的一个影响也是巨大的，就是我会对风险这个东西非常的敏感，我会提前去预估很多的风险，然后我再去评估是我自己能不能承受。所以最后我退到二线城市也是因为说，我觉得我有我一个养娃的状态，我到一线城市去不是不行，但是我想不想那么累，或者想不想那么的，就是给自己一个高压的一个状态，其实我也不想啊，我岁数也不小了，所以我在二线城市，我觉得目前这个状态是我比较喜欢，也比较能接
1: 受的。啊、这只是就是我自己的这么一个例子，我我相信啊，没有人愿意承担这个高压的东西。但是，呃，首先你要承担了，一一定是要能看得到回报的，对，这是一点。第二点，还有人可能说，他可能回报也没有，但为什么他还在留呢？可能是他回二线，他找不到同等回报的机会，这也是一个原因。那我觉得，如果东北或者是沈阳啊、大连啊，如果他们。能发展的像成都、像杭州那样的话，那我可能会非常迫切的会回去。那为什么不能是？你不可能脱离现实，或者经都、嗯、脱离经济条件来来谈论这些问题的
0: 。我知道，我知道，我就举例子嘛，比如说老钱，嗯、你就你看我，你觉得我的生活状态，你觉得 O 不 OK？ <笑>是你能接受的吗 ？OK 啊。那你觉得你的状态和我的状态之间到底就是横着一条什么样的鸿沟是让你跨不过去的？嗯、是你不能放弃北京
1: ？<不>是还是说不是的，就是第一个就是我老婆那边，她也是把工作排<作>排在很高的顺位上的，对，就是说明白明白，这个好这个在工作在她的排序也很高，肯定比孩子高，这、就是第一点，明白明白，呃、嗯，尊重你媳妇儿的这个事业心，这个是对的。第二点呢，就是说，<笑>嗯，我们也是有有一定的财务规划的，可能我们嗯，在用个五四到五年的时间。把、啊、月供的绝对值也可能压到一万块钱以内，那我们也就说白了，就彻底没压力了，躺平去哪儿都行了，躺平就躺平了，对吧？嗯，对。但是呢，现在目前还还没到呢，所以说我们也是每年都要储蓄一部分，嗯、然后去做提前还贷。对，嗯
0: ，所以其实也不是说一定怎么样
1: 。嗯，是的。
0: 哎、呃，你给自己定的窗口期还有
1: 多久啊？就我我们有一次有一个规划的，而且这个规划其实是可以在窗口期关上之前去实现的。到时候呢，我们再去决定一下到底还要不要
2: 。嗯，不用决定，他肯定是要的。
1: <笑><笑>不是<笑>我,我建
2: 议，既然是这种情况，你还是提前吧，你还是提前要吧，<笑>你这越越往后拖，不重
0: 要，<你>不重要。哎，决定反正都是自己做。我们其实我们之所以今天在这儿讨论这个问题，实际上就还是我觉得是各自捋清各自的想法。
1: 对我我我我是觉得我我们后面的讨论呢，可以不不非得局限在我的身上。我是希望二位呢能把自己的状态，就是一个 Y 型岔路口，你们两边的状态都说一说。其实老钱
2: 更多想知道就是，比方作为我一个丁克啊、呃，而且已经结婚二十年，我的生活状态到底是什么样的？哪些是啊、呃、非常舒适的？哪些可能是损失的？哪些代价？真实的那种感受是不是老钱
1: ？对，因为带个这个代价你是一定要承担的，但是我可能你把这个代价。的细节，或者是很明确的告诉大家，对是什么？这个代价不是人或者钱能去解决的
2: 。对我刚才有讲了，就是一定会承担在老年的时候孤苦终老的这个代价，这是一定要面对的。嗯、这个不是你有多少钱，有多少资产，你准备了三项。刚才我说你房产、现金流，然后保险，这个也依然解决不了你人到老年之后的那种孤独感。这是铁上钉钉的，任何人都无可替代的
1: 。嗯
2: ，第二个就是呃，丁克，你可能要有很很强大的精神世界，以及你的现实社会当中，你有很丰富的生活来支撑你没有孩子这种家庭情况下，你所有除工作之外的时间的安排。为什么？因为你可能比方说有孩子家庭，他要辅导孩子啊，包括引导孩子成长啊，他是有具体的事项去做的。但是没有孩子，可能呃很多人会问我，就是我也有很多好朋友孩子，他会问我你下了班回家你干什么了？他很好奇我在干什么，嗯，对吧？在他来讲，他忙得脚打后脑勺，各种状况，当然有有快乐的，有不快乐，但我就没有，就是下了班我完全可以很坦诚告诉大家，我有自己的喜欢的事情可以做，比方说我喜欢摄影，喜欢书法，喜欢音乐，喜欢电影，喜欢读书。啊、呃，喜欢跟朋友一起出去聊天，等等等等。其实我的时间是安排的会相对的，呃，很满的，就是不会，啊、呃，不会是说就不至于没事儿干。对对，不是是空档的时间，嗯、而是是，也不是啊、呃、偶尔这样，而是说我每天的时间都是很满的。还可以养猫。啊嗯、呃，对，养猫也有娃也可以养。我是指，如果没有孩子填充我的时间，这些时间用来干嘛了？这是可能我偶尔也会问啊，你有娃，你每天晚上在干什么？我也很纳闷，你们在干什么啊？他们讲了一大堆事情，我觉得哎呀，好头疼啊！算了，我还是干我自己喜欢的事好了。啊，举个简单，就是说我们把这个现象说出来嘛，就是老钱关心的事情。你二十多年，比方说二十多年，你没有孩子，你干嘛了？我干嘛了？工作呀，对,对吧？嗯，休闲呀。嗯、白姐几点下班呢？嗯呃，你是指现在还是指正正常上班的状态？对,对，就正常上班的状态。但我比较惨，我是个一线流浪者，呵呵一线城市金融环境下流浪。这就是你看，就是你比较不受束缚的一个地方、嗯、啊！对，我分别在深圳，然后北京，然后现在又深圳啊、呃、工作期间往前推。还有一段时间就是暂停了一下啊，暂停键，所以，呃，可以讲一线城市下班的时间可能不太可能做到朝早九晚六，这个不太可能。嗯，一一般几点下班？呃，在北京的话，真的是会很晚，八点九点都是常态
1: 。嗯，我我老婆也是，所以说这种会作息下，然后你回家可能你，嗯、呃，晚饭还没有解决，然后可能刷会抖音，躺会儿睡，再洗个澡，嗯、也就该睡了。那如果一个人是这样的状态，嗯，你你又怎么可能要求他去有去生孩子呢？他哪还有时间和精力再去填补一个孩子呢？就不太现实
2: 。呃、嗯，对，就是说，所以,所以说，我是我是
1: 觉得很多很多三观是被一线的这个环境去约束掉了。嗯、就包括我也是花了很长时间才让我妈明白为什么我不做晚饭，是因为我根本没有精力去做晚饭。那那对我来说是一种折磨。嗯但是它是客观条件的约束嘛？嗯
2: ，所以我要是说，还是回到我们第一个问题上去讲，就是说，你是否愿意拥有一个孩子这样的一个生活状态？假如可以退让到二线，嗯。但是不能退让化，在一线，你如果舍弃的孩子，你是否心甘情愿？还是这个问题？就是说，人生没有完美状态。当然，如果任何人在二线城市可以找到一线城市的物质生活水平，以及经济条件，以及文化条件，以及医疗条件，那所有人都去二线了。之所以没有退回，很多人在一线是。他在二线没有办法享受这些，那么如果你在一线城市享受这些，然后你只能选择丁克的话，你是否后悔？如果你 OK， 你能像你说打平这个心理状态，那是 OK 的。嗯、其实人是没有办法去选择一个完满的状态的。当然，这个比方我就是一个很普通的草根，这个这个、对，这、就是我我很普通的一个草根，我并不是说因为这件事儿我放弃了。要娃，我选择丁可是我根本知道我想要什么样的生活，以及我的生活状态是什么样的，我能 cover 我的生活，啊、嗯，是这个你规划里就没有孩子这件事儿就没有。我也不是因为我规划了这个生活，我不能要孩子，我可以要，完全没有问题，他拦不住我。但只是说我不想。我本身，那你要孩子会对你现在生活哪方面的影响你是不能接受的呢？我觉得没有不能接受。我如果现在有孩子，他依然可以，他不影响我现在生活。只是我没有想要过有孩子的生活，明白意思？就说、是、好，我拥有一个苹果，我现在依然可以这个状态生活。但是我现在觉得我没有必要去拥有这个苹果，嗯、我不想拥有这个苹果，就这么简单。那你就是一个天生的定客。嗯
1: 对，我觉得，我觉得，我觉得选择丁克的人一定是把孩子当做了代价，而不是回报。<笑> uh, <yeah.
0: S 2> 就你对孩子也没有什么渴望，你也不是说啊、哎，有个孩子可能会带来什么东西，也没有这方面
2: 的想法。我觉得拥有一个孩子不是要从孩子身上获得什么，其实我觉得拥有一个孩子最大的意义应该是你。孕育并培养了这个生命，把他带到这个世界上，陪他一同成长，一同看世界，这个经历很美好。而不是说你拥有了一个孩子，你让他给你快乐，你老了，然后让他为你养老，这个是不对的。所以，我把这个孩子这个选项去掉之后，我会发现我的生命依然很美好，很精彩。我就、啊这个、是没问题的。我就不认为他是我生命当中的一个必选项了。嗯 ，OK， 我不知道有没有讲清楚、啊。我听，我听明白了，我听明白。就我也会有时候觉得说。我假
0: 设我我也没要孩子，那我会怎么样？我我会经常会有这种自己的假设的，嗯、就是我会觉得说，因为我现在有孩子的状态，哎我给你们描述一下有孩子的状态好不好？你们想不想听啊？老钱，你要不要听？好，<笑>我感觉你对我这个状态毫无
1: 兴趣，你只对白姐的状态感兴趣。说实话，我对白姐的状态也不感兴趣，我只是关心白姐的代价。<笑>
2: 啊，我的代价，我说了，最大的代价就是孤苦终老。这其他的这个生命当中这些经历，比方我们年轻的时候是都 OK 的，大差不差的。嗯、呃，最大的代价就是孤苦终老、嗯。但是我跟你讲，虽然我有孩子，你以为我就没有孤苦终老的可能
0: 性呢？百分之五十？不是，我跟你讲，我在这个事情上是没有期待的，我就没有期待。不是说因为我有了孩子，所以我就可以不用孤独终老，或者说提高我不用孤苦终老的可能性。我其实没有期待的。你们所有的考虑，比如说你们丁克对吧？你要考虑人，考虑钱，考虑资源，这个那个，你们考虑的所有问题，我其实都一并考虑进去了。就是说，孩子对我来说只是一个过程，人生的一个部分。是我有孩子，但是你们所有要考虑的这些东西，我其实一样是会面临这个风险的。是的，我觉得真的等于说我既承担了养孩子的所有的东西，然后我又是按照自己丁克的状态去做准备的
2: 。就是这个世界上的任何事都有代价，爱一个人和一个人结婚、分手、考大学、上班、选择城市，任何一个选择背后，它就是一个正负向，它都有代价。就是你你想清楚了是否可以承担就 OK 了。你有娃也是有代价的。所以这才是世界五彩缤纷的根本，嗯，就是这样的。说到代价这个问题，那其中有一个代价，我当然我觉得你们俩可能就不太在意，有没有
0: 就是来自于，比如说第一是那个父母啊、亲戚层面的这个催育啊什么的，另外一个就是社会层面的，因为我们可能和所谓的有一些地方的主流不太一致。呃、白姐先说呗
2: ，他没有，他说了，他没有，我没有，并且我的妈妈就很主张说你不要生孩子了，生孩子没有什么用。
1: 嗯，这不是一般家庭、嗯。然后我来回答这个问题啊，就是，呃，首先丁克这个事儿呢，肯定不是我自己的决定的，包括我和我老婆结婚之前都是有非常严肃的讨论过这个事儿，因为这个事如果一旦是个分歧，那结婚对婚姻来说也是不负责的，所以这个事儿我们是达成了共识的。对。然后父母层面呢，我这边也没有什么压力。然后，嗯，呃、嗯啊，我丈母娘那边呢，因为她。参与了四个孙辈的成长，他也有点养孩子，他有点带孩子，他也有点带恶心了，所以说也也表示了理解。<笑>对，但是我是知道的，就是这个社会有一个很操蛋的软暴力，就是他会问你为什么和我们不一样。嗯，我的同学啊，可能他们生了，或者是好为人师者或者好事者，他一定会嗯站着说话不腰疼的，就是问你说你为什么和我们不一样？嗯、但就是但指出这个问题有没有对你造成？压力而已了，影响。嗯，对，或者或者或你看不 n t care 就完了嘛，嗯、你可以跟他们说 fuck off。对，哎、啊，我觉得他可能不要孩子，真的是，
0: 就是他对于就老钱会有自己的设想。哎，那我问个问题，因为虽然说我已经生孩子，那我不是说我不指望养儿防老嘛，对吧？我也，而且我是个姑娘，我也不能不指望他说，我要是真的哪天我就是偏瘫啦，或者是自理能力不行啦，说你天天守在我旁边，你去照顾我，这个不现实的。
1: 是的，是的，那不现实的
0: 。的那你你肯定也考虑过这个问题，都
1: 有自己的生活。
0: 对，那这个问题要怎么解决呢？我觉得这个不仅仅是丁克家庭要考虑的问题，就是是个人就要都要考虑的问题。但是可能白
2: 姐，你肯定会想过这个问题，对吧？你想的会更加的就是早一点，<对>集中一点。对对，嗯、呃，我觉得是这样的。我们用一个发展的眼光去看嘛，我们曾经也说过，养老就是人嘛，然后就是钱嘛，对吧？我可能说的更加。直接一点哈、啊，就是可能我个人认为是钱的问题能解决很多问题。一个是，比方说雇佣人，或者是你住比较好的养老院，这是第一部分。嗯、第二部分，我曾经设想过，你比方现在这种科技的发展 ，AI 的发展，你现在马上这个无人驾驶电动车都是 OK 的。可能未来我设想就是。嗯，等我老了之后，家里可能就有一个 AI 智能机器人，机器人，它是一个低配版的，大概是几十万，然后高配版可以升级，它什么都能干，这都这都是很、OK、有可能的，嗯、包括它精神上可能给你会有交互。因为我现在已经看了，就是那个网上也有嘛，就是一个人去世之后，他把他所有的。嗯，<息>履历信息都输到电脑当中，你其实虚拟对虚拟的一个 AI， 实际上你还是可以给它对话，它也可以有持续的成长性。嗯、我觉得你用二十年代至三十年代，这四十年去看待这个问题，嗯，可能当下我们认为人的这个问题，可能未来根本就不是一个问题。嗯，只要时间。给够，对它都能发展到某一个阶段。对,对我可能这个我很喜欢这个概念，对吧？就是我们曾经看过一个电影的名字，我有点记不准了。就是它一是一套那个穿戴系统嘛，它实际上是可以人机交互、有 touch 的、有触感的,、okay 的哎。这个 AR 嘛，增强对增强现实对。所以我说，如果到那个科技阶段的时候，那不光是人的问题、交互的问题、触感的问题，这都是可以解决的
0: 。那如果是这样的话，就其实钱的问题也能一并得到一些缓解。因为老年人的问题在于他没有办法工作，嗯、对吧？受受限于生理或者心理。但是有没有那种情况，说我生理上可能不是说应该不是生理吧，就身体可能会弱化呀、嗯、老化呀，对吗？嗯嗯、但是脑子可能还可以。对呀、啊，对呀、啊。比如说我不是腰不好吗？那我就担心我将来可能，比如说什么站立啊、大的动作我做不了，所以我就特别关注一个什么东西呢？就是外骨骼。那个外骨骼很厉害。嗯、呃，你穿上去之后，基本上你首先第一个，你要是一个正常人，你本来只能抬起一个，比如说三十公斤的东西，你穿上外骨骼，你可能抬起一百公斤的东西都没有问题。这样的话就是什么概念呢？就是我可以利用这些高科技的器械也好，或者是外部的辅助也好，我就可以实现我自理了。嗯<哼>，我就不需要一个活生生的人
2: <对>在辅助上。你刚刚说的，如果是机器人的话，<对>我就可以。自己照顾自己，我甚至可以照顾别人。对，所以我刚才讲老钱终端，我去想丁克所要面临的代价和所要解决的问题，对于我来讲是一个精神世界的问题，就是精神上的问题、精神孤独的问题以及精神交流的问题。但是这个我换位说，精神孤独和精神交流也并不完全能通过生一个娃就解决。换句话说，即便你有娃，你到七八十岁、八九十岁的时候，你的精神的交互和交流，一年三百六十五天当中，你可能跟你的娃交流，从中获得那种依赖感和幸福感，也不足以支撑你三百六十五天天天可以达到你的高频满足。所以我说，嗯，丁克和不丁克，它最终的代价，包括我要面临的问题，基本上也是相似的，就是你的精神上的和你灵魂上的一种归属感，以及交流，以及满足感。我还是觉得，就是这些
0: 晚年的往后的事情，我生不生娃对我来说没有区别。是的，<笑>因为我自己其实也会去往回倒这个过程，就是我为什么会生，我生完了之后到底对我人生有什么样的影响？我的人生到底发生什么变化？嗯，其实最大的变化在于什么呢？就是说我的时间，我也是一个会把自己的生活安排的很满啊，很丰富啊，然后就做很多事情，探索这个世界的一个人。在工作上我又很尽力。就我一直强调是人一定要自我迭代呀、啊，学新的东西呀、啊，这种不能止步不前。呃，我生了孩子之后呢，就是很明显的，我其他各个部分的时间被压缩了。一个是我个人的休闲时间，另外一个就是我，比如说我也算有一份事业，但这个事业上的时间，可能我的投入也不可能像没孩子那么时候那么的多，那么的投入了。我觉得最大的问题在于时间。然后岁数大一点之后，就在于精力，因为孩子和孩子又不一样。比如说我们家姑娘属于高需求的孩子，就是这孩子也不大，也干不了什么，对吧？但他有本事让你什么也干不了。所以我就觉得，哎，他其实就是等于说，在我最算是一个巅峰期吧。啊，比如说，我觉得女性就三十四岁其实是一个很好的阶段，在这样的一个时间段，他占用了你大量的精力和时间。那么你当然不光是我，其实。我我先生也是一样的，就我们家其实不存在说谁带的多谁带的少，都是谁谁有时间谁上的这种。但即便如此，我们两个人都是被耗费了巨大的时间和精力。啊，当然他也确实在这个阶段，嗯，我们其实还蛮有什么期待的，你知道吗？就我们还期待说，等孩子上了大学，包括他念完书独立以后，自己经济独立了，到时候估计我跟你讲，你想缠着他，他也不想缠着你。是的。你知道吗？就是大了之后，他自然而然的就会这个过程，他就是离开你的一个过程。所以我们俩现在是什么呢？就是，呃，生活有几个重心。第一，就是把孩子带好啊，不光是呃吃穿住行，还有他心理上的建设呀，然后就是怎么样变成一个就是在人格上、习惯上的一个塑造，这是第一位的。第二位的呢，就是我们两个人要保持第一，尽量健康的身体。我们俩就是常年。保持锻炼呐、啊，健身，然后饮食什么都挺注意的，呃，同时呢，该赚钱赚钱，自己的事业是不能扔的，啊，这也是为什么这么累，就什么都想要，你知道吗？那个准备的时候给我列题目，说让我让我说一下我在这个什么个人生活，哎，我的事业和这个养孩子这件事怎么个排序哈、啊，怎么来定它的重要性？的，我排不出来，我觉得哪个都很重要，我就是哪个我都想要，这也是为什么我现在就觉得还是。挺累，或者说挺，就我不能说压力大，但是我很忙的一个状态。但是这个状态是我自己选的，因为我知道是因为我既要又要，所以我才会这个样子的。
1: 嗯
0: ，所以我在规划我比如说我的养老生活的时候，其实我并没有把我女儿规划进来。我想的就是把她养到独立了，给她让她有独立的能力之后，我的这段任务就算结束了。至于说她以后，比如说她结不结婚呐、啊，生不生孩子，我要不要帮她带孩子什么的
1: ？就它不是一个必要的一个事儿了。我来补充几个我自己的观察啊，我觉得二位对科技发展过于乐观了。如果 VR 有一天真的像智能手机这么铺开的话，我第一件事就去重仓眼科的股票
2: 。哦、啊，你现在就可以重仓，嗯、它一定会来到。嗯，哎、啊，我刚才补充一下那个电影，那个电影名头号玩家》，叫、嗯《头号玩家》啊，而且它那个穿戴是交互的，而且《人类简史》。我特别喜欢看这本书，就是人类是在前几千年都是非常缓慢的速度发展，但是从科技引入之后，它可能是一个指数级的发展
1: 。是的，是的。你就说，你就说，现在跟跟两千年比，确实生活是天差地别的。对我，并没有对科技感到，悲观。但是我就是觉得
2: 这个不是悲观和乐观，这就是一个指数级的现象，它会以指数级的现象往前奔跑的。嗯
1: 。嗯但你可以把它就是考虑在内。嗯
2: ，你看最简单，现在咱们住酒店那都有那个机器人送餐啊什么的，这个都是很 OK。包括京东已经在马路上都是无人机投放快递，这个就是从科技就这个上来讲，根本现在我考虑都不是一个难点，就是有一个 AI 智能机器人，他在家里可以就是植入它的芯片，植入程序之后让它扫地、洗衣服。然后照顾一个老人，这个它完全我认为技术上没有任何难点，它就是一个程序的输入输出的问题
0: 。我科幻小说
2: 和电影看的多，嗯、我就特别期待这些的发生，啊、但是它里面又有一个科技伦理的
0: 问
1: 题啊。对我，我丝毫不期待，我我是非常排斥比特世界的，我是觉得我们一切的一切都是构建于原子世界的，我特别不期待就是说什么元宇宙这些东西能给我们生活带来有多好的改变。嗯。这个东西它只能是一个工具，它它绝对不能满足我们的精神需求的，那就像游戏一样
0: 。那如果是医疗呢？医疗科技的这个变化和发展，你期待吗？因为你老了之后还要考虑的一个问题就是医疗治治疗这个方面
2: 。医疗已经介入了，你现在那个腹腔镜根本就是科技啊，腹腔、啊、镜完全是三个那个。那所以其实这个中心之间没有明确的界限
1: 。呃，我是不太寄希望于比特世界能满足我的精神。需求的，对我觉得脱离的现实都不太，嗯，那个的，嗯、对。然后这是我的第一个观察，第二个观察就是说，当父母老了，子女能不能填补一些老人的精神需求？我对此也是比较悲观的。就像那个，我观察我妈，我妈现在是五十五岁嘛，然后我姥爷已经过八十了，我姥爷有三个儿女，就是一每人每每周都要去两天，所以说他一周有有六天是被子女覆盖到的。但你说这三个孩子有给我姥爷提供什么精神上的沟通嘛、啊，或者唠唠嗑啊？我觉得很少。包括我姥姥走了之后，我姥爷有一些想唠嗑啊，或者有一些他有一些疑问想去沟通的时候，他是打给他的同龄人的打电话。我并没有看到我的父母给我的姥爷有提供什么精神上的满足。对，这也
0: 是为什么我。有孩子，我也不期待这件事情的一个很重要的原因，这
2: 也是我刚才的结论嘛，就是有孩子也不解决问题。<对>最终主要的解决问题，如果是资金层面解决的话，是我刚才讲，就是我们的精神层面和灵魂层面的一个需求。啊，不管有没有孩子，都是终将要我们终将面对，是我们自己的问题
0: ，不是一个孩子能解决的问题。对，对所以我要补充一点啊，我觉得就是有一点跑偏在哪里呢？我们一直在讲说生孩子跟养老阶段的这个关系，但实际上我生孩子养孩子的这个过程，我有人说你要付出很大的代价，对吧？时间、精力、金钱。我从我个人的角度来讲，我是认为我在养育他的过程、付出的过程当中，我已经得到回报了。我不是要等到这个回报，说我老的时候我才等到这个孩子给我的回报，给我的什么金钱上的回报呀，或者是情感交流的回报？不是的，我养他的过程我已经得到很多回报，他给我带来了很多的，比如说他给我带来了动力，
1: 嗯
0: 啊，我做任何事情，其我自己可能不是一个自驱力多强的人，但是孩子给我增添了很多的自驱力。然后呢？你观察他长大，就孩子其实是一个怎么说呢？介于天使和魔鬼之间的一个一个来回摆动的一个状态。但是他真的其实能给你带来很多，比如说你能非常的感受到那种细微的那种人类的感情的美好，那种很无私的爱，你知道吗？大家都说啊，父母对孩子爱无私，我跟你讲根本就不是，是反过来的，孩子的爱才是最无私的。我有时候也会，比如说我可能也不是那么完美的能控制我的情绪，我可能也会哄他，我可能也会在。我的情绪不对的时候，我就用家长的威严，我可能就是去压制他这种的。他可能也会有哭的时候，或者是不高兴的时候。但是我跟你讲，真的，他不会记这些事情。他反过头来还是很就是抱过来，抱过来，抱着我啊，妈妈长，妈妈短，妈妈这个。我那个时候心情你知道吗？就是我的妈呀，就是你知道吗？我没有经过你同意，我就把你带到这个世界上来，然后你给了我这么多毫无条件的爱。我觉得这个对我来说就是特别大的一种滋养，这种滋养，而且。比如说，你看他睡觉啊，看他吃饭呐、啊，包括他成长的过程当中，他的那个成长和进步所给你带来的那种欢欣鼓舞和那种美好的感觉，就是你跟你讲，真的是挣多少钱或者你给你套房子什么这些根本就替代不了，就是完全不一样的一个概念。所以我就觉得说，我生他养他，我真的不需要他在什么我晚年给我什么回报。是的。我这是我的责任，我就我既然生你，我就要做这个事情的。但是其实，在这个过程当中，他已经给了我非常非常多的回报了，给我带来的快乐，甚至说他给我带来的痛苦，我都觉得那个是那种非常生动的，就是我为人父母，我活着的一种体会。我觉得那个都是值得我珍惜的。是的，就是我不是一个麻木的死水一潭的一个人，我是活着的那种感觉。我是一个妈妈。嗯，<笑>哎，这个我觉得好像就真的不生娃，可能也。你确实理解不了，对，呃，是的，但我不是说这个东西是一定是必要的
1: ，对，就这么说，我就是那个，我我看我家狗睡觉也能感受到幸福的，但我相信这以以以上一切都是说，可能当你有了孩子那一刻，所有的逻辑啊、思路啊，都会转换成光哥这样的。但你如果没有的时候，其实你还是一个很功利或者比较成本的来看的这个事儿。包括我养狗之前也做了非常多的担心啊，<对>什么有没有毛、有没有味儿啊，就生病了，狗粮贵不贵这些。但有了狗之后，你就是希望它活得越久越好，然后幸幸福福的，跟个二傻子似的一直陪着你。就是以前的那些担心都不存在，因为、嗯、就是因为有选择才摇摆。其实当你走到某一条路上，其实都不会后悔的。其实。
2: 这个在心理学上叫不叫什么偏差？叫选择性还是心理性偏差
1: ？对，我相信就是说，如果有了孩子，这套逻辑会全部都变化了。对，一定是这样。所以有些时候就是人就是很有意思，因为有选择才痛苦
0: 。<笑>那么问题来了，你要不要跨出那一步呢？<笑><笑>对，就是这个问题。你看，嗯，其实是这样的，我我的立场是这样的，我觉得生不生娃这件事情没有什么一定对，或者是一定错。啊，这个事情一定要拿到个体的这个案例上去讨论才有意义。你泛指是没有任何意义的。嗯，我的看法是什么呢？就是比如说，我为什么会生孩子？我毫不犹豫地去生孩子。其实我也考虑过，就是说要不要生这个问题。我当时考虑得很快，就是因为我发现我自己没有觉得我不想生，所以我当时可能也没有那么。复杂的一个考虑的过程，就是我要不要？我只是单纯觉得说，第一，呃，我和我老公，我觉得我们俩基因还行，就生这个孩子应该不会太差劲啊。从各个方面来讲，不会太差劲，这是一个。第二个呢，就是我有一个孩子，我不觉得这可能会给我带来特别大的一个怎么说呢？困扰或者说考验或者什么，我就觉得这个事情是 O、OK、K 的。他一定会给我很多的考验，但我的风格就是，我不会因为这件事情难，我就不做。我就会考量这个是我能不能做，而不是它难不难的问题，所以我当时没想那么的多，所以我就生了。生完之后，自然进入到那个过程。然后我生完之后，其实反而考虑的更多。哎，只要是我以我现在的这种想法，或者以我现在对于很多事情的一个认知，我回到过去的那个时间点，我还会不会选择生？那我问了过
2: 自己很多次，我的选择还是生。其实我插一嘴哈，关哥。我觉得其实生娃应该是基因的驱动，其实生娃一定是快乐和幸福大于痛苦的，否则人类早也就灭亡了。嗯、所以这个应该是公知公认的，一个幸福的通道，应该是绝大部分都应该感到幸福，而且是基因决定的，嗯、就不用思考，是本能，对，是本能，就是你<对>你会谈恋爱，你会结婚是本能，啊、呃，那么作为反的，就是反人性的，就是丁克，其实是一个反人性的。就是反基因、反基因,反基因的一个行为，<对>其实它是一个它需要更大的勇气。它是是作为人独特的一个行为，你不会说去找一个动物，不管是大象、猴子、哺乳性动物，你说他俩在那讨论说咱们俩要不要丁克，<笑>这是不太可能的。这是只有人才可以做这样的一个，<对>就像自杀行为是人才会有自杀，动物它是不会的。就是反人性的东西都个别，个别个别对。就反人性的这个行为，一定是作为人这个智者，就是讲人,人智人智人他的一个属性的活动。嗯、所以说，嗯，在这个智人这个思维维度上，他可能是做了一些权衡。所以说，生娃很幸福，这是一个不用研讨和陈述陈述的问题。嗯、呃，那么我们讨论说不生娃会怎么样？我我在讲这反人性的动作，只是智人的一个选择
1: 。哎、呃，我还有一个问题想问白姐
2: 啊。你讲
1: ，就如果你坚定了一直都是丁克的话，肯定是没有财富传承需求的嘛
2: 。对对对。那，嗯
1: 、呃，以终为始的话，你有感受到过你的人生轨迹或者是想法和他人有啥不同的地方不？或者说你自己的那个财富，你你是怎么打算的？哦，可能可能一个很普遍就是消耗掉嘛。但是这个消耗掉是怎么个消耗法？你有想过这些事儿吗？
2: 啊，想过想过，你问的这个是非常现实的一个问题。第一个呢，就是可能本身我们也需要这个财富要消耗嘛，因为我们也要养老。另外呢，其实我们是丁克，并不代表说我没有亲戚嘛，对吧？我其实有传承，就是不是儿子女儿这个传承，可能我们有其他的亲戚。呃、啊，另外呢，我曾经跟我老公也讲过，如果我的财富再向上达到一个级别的话，我的人生有个理想，其实我是蛮希望我自己能有一个希望小学的，就是我自己投建一个希望小学。这是如果我的能量级可以 cover 住这个事儿的话，这是我人生当中一个非常好的一个啊、呃、理想的一个东西啊。就除了给传统的自己的亲戚啊什么的这些，我是希望有这么一个选项的。
0: 嗯，我见过很多呀，因为我之前有很多。比如说高净值客户，他可能确实是丁克呀，或者是没有后代的这种，
1: 嗯
0: ，有很多选择，嗯、呃，有一些可能达到一定标准，他可以去捐献，包括资助，嗯，啊、呃，包括可能说随缘了，嗯，到哪算哪，剩下怎么弄就交公给国家，这都有这些想法都是有的，啊、呃，也有什么呢？专门比如说呃，呃，自己家的，比如说外甥啊、侄子呀，就总之他会自己想一个方向的。就说白了，还是你自己意愿的体
1: 现。我是觉得，嗯，如果我们选择了丁克，其实我们是有责任和义务把让自己过得更好、更充实一些的。不然的话，就你也有愧于这个选择。就除了可能说，你把你养孩子的这部分要消耗掉的现金流，嗯嗯，换成月供啊，或者是呃、嗯，通过一些金融产品送给未来呀、啊。就我们也有义务让自己的生活变得更好，不然的话真的是辜负了这个选择
2: 啊！都是的，都是嘛，当然，当然，
1: <是>嗯，当然，嗯，我是觉得，反正不管你做
0: 任何选择，首先你出于自己的本心，而不是被舆论或者会被条件所压迫，或者说就胁迫，嗯，啊，首先要出于本心，其次呢，就是我是觉得很多时候我们的本心。那个外界条件不一定有那么满足的时候，不是说满足了我才有这个想法，而是我也有这个想法，所以我去努力去创造符合我自己想法的这个条件。就比如说，是我因为生了孩子，所以我可能更努力了。我觉得说，我不能说单纯的去激娃。如果我希望我的孩子他的起点会好一点、高一点，未来安全感高一点的话，那我要在自己的身上做更多的功课，我要去努力，我给你提供更好的一个条件啊。那如果我不生？也没有问题，那我就考虑我自己，对吧？将来像刚才白姐她的也很多的想法，包括老钱也有很多的想法，就是我觉得他们俩的最好或者说最值得借鉴的地方，就是我知道我自己的选择是什么，或者说我可能的选择是什么，然后呢，我提前去想我这个选择会给我带来什么什么什么什么样的问题，然后我现在开始就开始着手去准备。和解决，因为他们俩都可能很很多类似的这个讨论过嘛，去解决这些问题，然后做好提前的准备，而不是说我只是做了这样的一个决定，这个决定只是让我避免了某些问题，其他的我就不管了。我觉得这个是最重要的。至于说你到底选择了什么，嗯，我觉得反而不是最重要的。当然，这个事情，我觉得丁克之所以会拿出来讨论，或者说有值得讨论的余地，最关键的因素是这是一个有窗口期的事情。对吧？如果你你看这个地方，我觉得很有意思啊。我们刚才没有提到，其实他对男性和女性也是不太一样的一个条件的。因为我确实见过这样的案例啊，就是在我身边，就是感情很好的一对夫妻，一开始是说好的是大家丁克，但是大概到了四十岁左右的时候，而且四十岁，我真的心理学上来讲，四十岁是一个很重要的一个年龄点，因为他实际上是一个人生到了一个巅峰，然后往下走的一个状态。到了这个时间点的前后呢，呃，这个男的的想法就发生了改变，就从一个丁克就变成了一个特别想要孩子的一个状态。然后两夫妻就他俩差不多大，然后就开始做尝试。嗯、呃，女方的这个条件因为年龄大了，年轻的时候可能又有一些其他的一些遭遇，反正就是尝试了很长时间没有结果，男的又不肯放弃，最后的结果就是两个人离婚了。离婚了，当然这个男方也比较讲究，就是他把自己除了名下自己的一摊事儿，就是自己干的一个生意，呃，他保留了以外，什么车呀、房啊，反正就是家里值钱的，包括现金什么的，大部分都给了他前妻，然后两个人就离婚了。呃，这个前妻后来怎么样，我其实就不太清楚。但是这个男的，就是很快，就是大概也就一年多的时间，又重新找了一个比较年轻的一个太太，然后又马上就生了一个儿子。它是这么一个情况，所以在这件事情上，如果我们讨论丁克的话，是不可避免。我们其实还要考虑一个问题，就是说性别给我们带来的一个差异。对，哎，那我就顺便就问一嘴吧，就是老钱，你跟你的呃太太之间，这个聊到这个部分的时候是怎么聊的呢？或者是怎么来讨论的呢
1: ？就我，我们结婚之前肯定是要把这个问题明确掉的，因为如果这是一个巨大巨大的分歧，那如果这个分歧不能达成一致的话。或者起码我们两个人之间要达成一致，否则的话，嗯，对婚姻也是不负责的。所以就是很很开诚布公的去聊了。然后，嗯，对我们两个人来说，在我们两个人价值观里边，那肯定是有东西比孩子的排序要更高的。就包括我，我觉得我们两个对彼此的排序也是要比孩子更高的。就哪怕说真的是遇到了那个最无聊的问题，比如保大或保小，我肯定毫不犹豫的选择保大。就在我的排序里面是这样的。嗯。然后还有一个问题就是，我觉得不同的人面临的问题都是不一样的。你比如说有孩子之后，你们一定是组成了一个家庭，但是那家庭感这个事儿，对不同个体的感受也是不一样的。那如果一个原生家庭不好的，或者说在他适婚适育的这个年龄里边，他的家庭还是在持续的给他拖累或者输出负能量的东西来说，嗯，他对家庭感是恐惧的。可能对他来说，家庭感给不了他好的感受，这也是我想说，不同人，嗯，面临的问题是不一样的。嗯，包括我觉得现在人来说，或者说是对一个你已经到了一个可生育年龄的人来说，不同人的面临的问题肯定都是有巨大差异的
0: 。啊，这我能理解。嗯,嗯差不多。嗯、呃，两位还有没有什么问题，或者说要补充的呢？那这样吧，就是白姐，因为你已经是坚定的在丁克这条路上已经走下去的人，那你再给。呃，比如说在丁克这条路上，不仅仅是老钱了，就更多的、嗯、<哼>在这条路上可能还在犹疑啊，或者摇摆啊，或者已经选择了，但是他自己可能还没有完全自洽的这部分的朋友，给一些呃意见，或者说有一些讲两句话吧
2: 。哦、<笑>我总结一下，总结一下我的,<笑>下我的想法吧。对，总结一下想法，就给大家参考。就是、对,对我，我的想法是，就是你丁克或者是不丁克这个决策。不是由你当下你所想象的那个条件制约的。如果是条件发生变化了，你将来夫妻双方可能都是要面临很巨大的一个问题，因为人的一生当中会有很大的变数。就是你决定是出于你的本心，哪怕是刚才我讲了一个极端情况下，我一线我可能觉得压力比较大，我可不可以考虑退居二线或怎么样？我依然可以有个娃，这是一个本质性的区别。就是你在做决定的时候，不是当下的条件。制约你或者怎么样，是你真心想过那样的生活。第二件事就是，丁克他一定要付出很大的一个代价。最直观的讲，我就是说，老年生活当中的这种心灵上的孤寂，以及现实生活当中的孤独，是你必须要面对的，乃至你在日常年轻的生活当中，你的除外工作的时间，也是你需要认真考虑去填充的。呃，第三个呢，其实我一直想说，嗯，丁克或者是不丁克没有好与坏的这个判别。我同意关哥的说法，它是一个个性化的，不是一个泛泛去讨论的一个话题，只是针对个人来讲，你自己更喜欢什么样一个生活，并且如果你做了选择，啊、呃，你不单是这个选择吧，任何一个选择都要学会自洽，因为人不管在生活也好、感情也好、工作也好，不可能既要。又要还要，就任何一件事，这三件事都不可能同步达成。所以，如果你的人生如果能满足两个条件的完满，就已经很 OK 了。嗯，我我的想法就是，嗯，这三点就比较简单。嗯，老钱呢
1: ？我就有两个建议，第一个就是一定把这个事商量好，因为这个事绝对不能说你你既不能委屈伴侣，也不能委屈自己的事所以这个达成一致是非常重要的。第二个就是我们。我们有一个共识嘛，就是所有选择都一定伴随你躲不开的代价。但我还是建议大家呢，听播客也好啊，多问问也好啊，就把这个代价具体化。你要明确的知道它它到底是什么，你再去考虑一下你能不能接受这个东西。然后，嗯、呃，我可能会到时候会给你们一个资料，就放到 show notes 里边，就是说，嗯，其中的一个代价就是老了不一定会很体面嘛。那这个真正的不体面，其实就是进入了。半失能失智状态到死亡的这段时间，那这段时间是多长呢？其实我们有官方的这个机构是做过很详细的数据统计的，到时候可以给大家看一下。其实这个占比。是很低的，可能不到百分之十。也就是说，你生命中真正不体面，或者说很难体面的时间，来定量分析的话，它可能也就不到百分之十。对，所以我就我还是觉得，嗯，生命是过程导向的，就还是不要委屈自己。定不定课也不是一个 flag， 它随时可以改。你忠于自己，忠于你的伴侣就好了。嗯嗯，第一
0: 呢，我是生了的，对吧？我觉得生娃这件事，养娃这件事，它一定是苦乐参半的，它没有绝对意义上的。说生孩子就一定是极其幸福，没有痛苦，也不是说只有痛苦没有幸福，它是苦乐参半的，啊，这个我觉得就是要有这个心理预期。第二个呢，生不生孩子都是个人选择，生了的没有必要去觉得说你为什么不生，啊，就是一定要强迫别人跟自己一样的选择。那你没生的，你不想生的，你也没有必要说觉得你生的都是不理性，什么你懂的。就是那种不太好听的词，就生与不生都是个人选择，尤其是女性做这种选择跟自己相关性更大。那我觉得是生了的,的群体和不生的群体彼此是应该互相支持的，而不是说互相攻击或者互相，因为我们做了不同的选择，我们就是对立的，不要这个样子，对吧？这是第二个，呃，第三个呢，就是我还是从女性的角度去考虑，就是女性在于选择丁克这件事情上有天然的壁垒和限制，所以就像老钱说的，第一呢，如果是。这是一个夫妻双方共同的一个，应该是一个决定的话，那一定要提前去考虑和讨论这件事情。第二个呢，就是像白姐和老钱这样，不管你是选择哪一个路要走，其实它都会存在很多的问题，而这个问题它真的不仅仅。是因为我生了个孩子带来的。我知道很多现在是觉得说我只要不结婚不生孩子，可能我就没有这方面的问题了。其实也不是的，就这个问题，它最终的根源是在于我自己能不能掌握我自己的人生。首先，你能不能经济独立，对不对？你能不能做自己的主，对吧？我想去一线城市打拼，我老公不让。谁谁不让？我觉得这个就是我接受不了，或我不能理解的。所以最关键的还是在于你能不能掌控自己的人生，这个抉择是不是你自己最后决定的？然后，并且能够有信心，也愿意去承担相应的一些代价和责任，并且享受这个决定给你带来所有的好处。啊，这个是我想对于大家说的。哎呀，这期怎么说呢？就我们讨论的很激烈，<笑>但还是那句话。嗯，这是一个选择，它没有绝对的对与错，而且也没有泛泛的一个结论。嗯，因为只有遇到个体的具体的案例，我们才能值得拿出来细细的去讨论。但是希望说我们三个人，我们今天三个人各自有各自的想法，看看能不能给大家一些，不管是启发也好，还是说借鉴也好，你了解一下，就在这个生活状态里的人的他的一个真实的想法和一个状态，你喜欢也可以，你不喜欢也可以，你都可以把你的想法跟我们来讨论。那么今天呢，也谢谢白姐和老钱。哎呀，感谢啊！老钱又是第二次来，哦、谢谢白姐也是非常直白的把很多的想法就分享了出来。谢谢那今天的内容就是到这里了。如果有什么问题的话，我们就评论区见。如果大家想去更多的讨论的话，也可以加入我们的听友群。嗯，好，那今天就到这里啦。再次谢谢老钱和白姐，我们下期见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。